0: si comme moi, vous voulez découvrir des personnes au job inspirant, épanouies du management, héros du networking, excitées du tableur ou guilleraient du PowerPoint, alors bienvenue dans The Good Place, le podcast qui parle de ceux qui ont trouvé leur voie. Cyril est neurochirurgien. Je continue. Cyril est neurochirurgien pédiatre. Oui, l'épisode d'aujourd'hui force à l'humilité. Je ne vais pas rentrer dans les détails tout de suite, parce que vous allez l'entendre tout au long de l'épisode. Mais pour résumer, Cyril pratique une opération en une heure qui permet à des enfants avec un handicap de la marche de retrouver l'usage de leurs jambes. Humilité, c'est le thème de l'épisode, oui. Il pourrait être millionnaire et vendre sa technique, mais il a décidé de la pratiquer à l'hôpital public en France et de former d'autres chirurgiens pour que ses patients ne soient plus obligés de monter jusqu'à la capitale pour être opéré. D'ailleurs, si vous souhaitez le consulter, c'est à l'hôpital Necker à Paris qu'il consulte. Il opère aussi les bébés in utero et entre deux consultations, développe avec le MIT un projet qui consiste à créer un exosquelette, un genre de combinaison quoi, qui permettrait aux paraplégiques de se redresser et de marcher. Il est de ces métiers qui nous font parfois relativiser, celui de Cyril en est un bon exemple. Allez, concentrez-vous, on va vous secouer les ménages Bonjour Cyril. Bonjour Agnès. Tu vas bien Très bien. Bon, Cyril, c'est moi qui vais commencer. Cyril, tu es médecin, neurochirurgien, pédiatre à l'hôpital Necker à Paris. Tu es spécialisé dans les soins pour les enfants et comme si ce n'était pas suffisant, tu es le seul médecin en France à pratiquer une opération sur les enfants dont la colonne vertébrale est abîmée et qui permet de leur redonner la capacité de marcher et de quitter leur fauteuil roulant. Bravo. Est-ce que tu peux me dire euh, si tu es un genre de super-héros
1: non, je ne suis pas du tout un super-héros, ça fait partie de mon boulot, en fait. Euh, ce, ce type d'opération fait partie de la neurochirurgie pédiatrique et de la neurochirurgie en général. Et donc, ça fait partie de la prise en charge de tous les patients. Après, c'est une spécialité à part entière. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire que tous les neurochirurgiens ne font pas ça parce que euh, chacun a son domaine de prédilection dans la médecine et dans la neurochirurgie. Euh, ce qui est étonnant, c'est qu'en France, on est très peu de neurochirurgiens pédiatres, à ne faire que de la pédiatrie. On doit être une, euh, une quinzaine en France. Euh, on est cinq à Paris. Mmh. Et, euh, et on a l'avantage à Necker d'avoir un, un centre qui est extrêmement important, qui est le plus gros service de neurochirurgie pédiatrique au monde. Ouais. Ce qui draine une quantité faramineuse de patients. Oui. Et donc, euh, le fait d'être un très, très gros centre, ben, on a la possibilité de faire des hyper spécialités. D'accord. Et, euh, et donc, moi, je suis responsable de la moelle euh, et du handicap. Alors, le handicap, ça ne veut pas dire grand-chose, mais euh, ça fait partie euh, des enfants qui ont des troubles de la marche, etc. Okay. Et donc, oui, j'ai développé cette intervention qui permet d'aider les enfants à mieux marcher.
0: Alors je suis contente. Je suis contente qu'on parle de ça. Neurochirurgien, ça envoie du lourd. Euh, C'est hyper impressionnant se dit oui, je suis neurochirurgien. Tu te dis oulala, ça a l'air d'être un truc hyper compliqué qu'on ne va pas comprendre. Est ce que tu peux m'expliquer hyper simplement pour que tout le monde comprenne? Ma mère, notamment, que je prends toujours en exemple. Si je devais, si tu devais expliquer à ma maman ce que tu fais vraiment, ça veut dire quoi? Neurochirurgien? Tu l'expliquerais comment?
1: Alors, je vais l'expliquer comme le disent mes filles. Voilà. Euh, J'opère. La boîte crânienne, ouais. le crâne, mmh. le cerveau et la moelle épinière. D'accord. Qui sont globalement les câbles électriques qui permettent de faire bouger les bras et les jambes.
0: Ok. Comment on opère le cerveau Techniquement, comment ça marche C'est des, des, des petites... Euh... C'est quoi On rentre des petites caméras dans, le, dans, le, dans, le, dans la boîte crânienne Tu fais quoi On fait des trous comme on perce un, un crâne Alors
1: on fait, on fait tout en fait. Ouais. C'est un peu comme tout le reste de la chirurgie. On ouvre, on met des caméras, on met euh, des écarteurs dans le cerveau. Le seul truc de, euh, de la neurochirurgie et du cerveau, mm -hmm. c'est qu'on ne peut pas se permettre d'écarter ou d'enlever... Euh, pour le à cerveau, oui. pour aller euh, enlever une boule qui est à l'intérieur, un hématome, un anévrisme, enfin des trucs qui a à l'intérieur et qui gênent, qui sont ouais. malades. Ouais. On ne peut pas se permettre d'enlever euh, le cerveau qui est autour. Donc il faut passer euh, par certains chemins, etc. Donc il y a des stratégies pour arriver en, au milieu du cerveau sans l'abîmer. Tu connais les routes ah, on apprend les routes, oui.
0: On apprend les routes. C est, c est, ça fait partie des choses que tu apprends pendant la formation de médecin, enfin, en tout non. cas de neuro... De pendant neuro, la formation
1: ouais. de neurochirurgien, oui. OK. Oh, oui, ça fait partie... Alors, parce qu'en fait, on connaît l'anatomie du cerveau, mm -hmm. l'anatomie de la moelle épinière, et on sait les zones qu'on peut, entre guillemets, abîmer, et les zones qu'il ne faut surtout pas abîmer pour, avoir, pour éviter d'avoir des séquelles.
0: OK. OK.
1: Donc, c'est plein, plein de petites stratégies, mais c'est hyper intéressant. C'est assez rigolo comme truc, et qui nous permet d'aller en plein milieu du cerveau sans abîmer quoi que ce soit, et rendre un enfant et un adulte, parce qu'il y a la neurochirurgie adulte aussi, qui oui, apparaît, bien sûr, ouais. euh, sans abîmer et leur donner le moindre séquelle.
0: Tu as des outils et des cartes
1: On a plein d'outils. On a des cartes, on a même un GPS, en fait. Ce qui est, <rire> est, euh, à dire... ouais, ce qui est vachement sympa. C'est-à-dire qu'avant l'opération, on leur fait une imagerie, que mm -hmm. ce soit un scanner ou une IRM. Mm -hmm. donc une IRM, c'est un, un gros aimant qui permet de voir le cerveau de manière extrêmement fine. Cette IRM, avant l'opération, va nous permettre de nous guider entre guillemets pendant l'opération. C'est-à-dire qu'on va garder les images juste avant l'intervention. Mm -hmm. On va pendant l'opération euh, trianguler les images avec le vrai patient. D'accord. C'est-à-dire qu'on va choisir des zones du visage, des zones du cerveau qu'on va montrer à l'ordinateur euh, au début de l'intervention. L'ordinateur va corréler ces points avec les points de l'image.
0: D'accord. Comment suis-si en superposer les deux photos, enfin si les deux images
1: Exactement. Ouais. On a l'image en réel et l'image sur euh, l'IRM. Et pendant l'intervention, on sait exactement où on est au moment où on y est. D'accord. Donc on triangule exactement. C'est exactement du, du c est, c est ce que c'est euh, du GPS en fait. On triangule l'endroit où on est avec le microscope parce qu'on travaille tout le temps sous microscope. Ça, je l'ai pas dit non plus. Et, parce que le micro...
0: et il est où, ce microscope Dedans
1: Non, le microscope, il est euh, autour de nous. C'est un truc qui nous permet de regarder ce qu'on est en train de faire. Parce que comme c'est tout petit et très fin, on ne fait pas ça à l'œil nu. On fait ça avec une grosse machine qui a un gros microscope. Alors, ce n'est pas les microscopes qu'on a pour regarder des lames comme, oui. on, a, comme on a à l'école. C'est des trucs assez grands avec un gros bras. Et on regarde dedans comme dans des lunettes. Ça projette l'image... Euh, qu'il y a devant nous, mais ça multiplie par 5, 10, 15, 20 la, la taille de l'image. Mm -hmm. Et donc cette image, elle est récupérée par l'ordinateur, elle est synchronisée avec les images de l'IRM, ouais. et à ce moment-là, sur l'écran, eh ben, l'ordinateur nous dit, bah, bah, vous êtes exactement à cet endroit, à ce moment-là, quand vous focalisez l'image du microscope.
0: Quand tu dis ça... J'ai dans la tête l'image, tu sais, des échangeurs d'autoroutes de nuit en Californie. Tu vois ces images de nuit où il y a plein de points lumineux et des lignes de toutes les et couleurs. Ben c'est exactement tout. ça. C'est ça C'est
1: exactement le même principe. C'est pour ça que je parle d'un GPS parce ouais. que c'est exactement ça. En fait, on triangule exactement ce qu'on veut et donc ça nous permet de, pendant l'intervention, encore moins abîmer les choses. Alors avant, alors je commence à faire le vieux docteur parce que j'ai quelques années, mais avant on n'avait pas ça. T'as quel âge peux, Tu peux la... dire J'ai
2: 47.
1: <rire> 47 ans. Okay. Euh, avant, on n'avait pas la neuronavigation, parce mm -hmm. que c'est une navigation euh, comme ça. On faisait de la navigation côtière, c'est-à-dire qu'on regardait tout ce qu'on connaissait. Du cabotage. <rire> oh, bah, on suivait ouais. les côtes, donc on okay. suivait les zones qu'on connaissait anatomiquement. Ouais. Et avec ça, bah, on, on se disait qu'on bah, n'est peut-être pas loin de la zone veut, dans laquelle on veut aller. Maintenant, on n'a même plus besoin de faire cette... Euh cette navigation côtière, on a la neuronavigation qui nous permet de naviguer où on veut, quand on veut, et donc d'aller directement dans la zone sans abîmer le moindre, le moindre bout de cerveau euh, fonctionnel. C'est
0: hyper impressionnant. Et ça, quand tu dis avant et maintenant, c'est un laps de temps Depuis 30 ans. OK. Donc depuis 30 ans, en fait, l'arrivée des nouvelles technologies, de la digitalisation, de je sais pas... Euh, euh, en fait, de l je ne sais pas ce qu'on peut utiliser comme... comme, comme, euh, comme comme avancée technologique, mais tout ça, ça a bouleversé ton métier
1: ça, ça, ça continue à le bouleverser. C'est-à-dire que c'est un métier qui est, euh, qui est en constante évolution. Et euh, c'est vrai qu'il y a 30 ans, euh, on n'avait pas accès à l'IRM comme on a accès aujourd'hui. C'est-à-dire mmh. qu'avant, on, on opérait des tumeurs sur des scanners. Le scanner, c'est très bien, mais ça nous donne une image très moche ou très peu définie ouais. du, du cerveau. Alors que maintenant, l'IRM, ça donne une définition extrêmement importante. Après, on a des images qui sont plus, de plus en plus euh, détaillées. Alors euh, comme, euh, alors je ne sais pas si euh, si on connaît la, la, la voiture la Tesla. Mm
2: -hmm. La Tesla ouais. c'est
1: une voiture magnétique. Ouais. Et ben l'IRM c'est un instrument magnétique. Donc mm -hmm. on a des IRM 1.5 Tesla, 3 Tesla. Donc c'est les mêmes Tesla. Ouais. Sauf que plus on monte dans les Tesla, plus l'imagerie est fine ouais. et plus l'image est magnifique et, et euh, Correspond à la réalité des choses. Et donc maintenant, la définition des images IRM, elle est merveilleuse comparée à celle qu'il y avait, moi, il y a même, il y a même 20 ans. Hein, quand, quand moi, je, je commençais, on n'osait même pas demander une IRM parce que c'était un instrument qui était trop. Euh, qui, 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 bah, qui était extrêmement coûteux. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, on demande 10 IRM dans la journée sans que ça ne pose le moindre problème. Donc l'évolution de l'IRM a, a changé notre façon de, de, de prendre en charge les maladies de voir des maladies qui n'existaient pas avant mm -hmm. et de traiter des patients qu'on ne pouvait pas traiter avant.
0: Oui, c'est ça. Donc, en fait, aujourd'hui, on peut guérir, enfin, en tout cas, soigner ou traiter, comme tu dis, mm -hmm. des patients de pathologies qu'autrefois, on n'envisageait on envisageait même pas de Donc, On ne connaissait même pas. On ne savait même pas que ça existait. On ne
1: savait même pas que ça existait. On savait qu'il qu y avait peut-être un truc sur le scanner, mais on ne voyait pas. Et maintenant, on voit très bien certaines images. Donc, on a, on a développé pas mal de choses. Il y a ça... Il y a aussi euh, tout ce qui est euh, analyse moléculaire, ce qui n'existait pas il y a 20 ans. Ouais. Par exemple, les tumeurs, maintenant, on, on disait bah, ça, c'est telle tumeur et telle tumeur. Aujourd'hui, on ne peut pas dire c'est telle tumeur. On dit c'est celle-là, mais avec cette molécule plus cette autre molécule. Et on définit certaines tumeurs en fonction des molécules. Et maintenant, on a des traitements qui sont adaptés à la définition moléculaire d'une tumeur.
0: Oui, tumeur par tumeur. Voilà. En fait, molécule par molécule, on exactement,
1: peut. Ouais. Exactement.
0: Génial. Euh, alors, est-ce que tu peux m'expliquer cette intervention que tu es le seul en France à, à faire Alors,
1: je ne suis plus le seul en ah, France. Ah, tu plus à le seul en France Ah, zut bon, Laisse tomber, on arrête l'interview tout de suite. <rire> non, parce que j'ai euh, euh, fait en sorte qu'il y ait d'autres personnes qui le fassent. Bien sûr. Il y avait d'autres personnes qui le faisaient avant, mais ce n'était pas du tout la même technique. Et euh, dans le monde, il y avait euh, quand j'ai commencé à faire ce truc-là, on était trois à faire exactement cette technique. Euh, il y avait un monsieur qui s'appelle Park, qui travaille à Saint-Louis, mais aux États-Unis. Mm -hmm. Un monsieur qui s'appelle Aberl, qui travaille, qui travaille en Allemagne. Qui est l'élève de Park D'accord. Et donc, Parc, je pense qu'il demandait, euh, qu demandait 80 000 dollars pour cette opération. Ouais. Aberl demandait euh, 60 000 ou 40 000 euros pour cette intervention. Et puis, quand moi, j'ai commencé à développer ça, euh, parce que j'étais frustré de faire l'ancienne opération, qui est à peu près l'équivalente, mais en démontant beaucoup de colonnes vertébrales, en engendrant beaucoup de séquelles, etc. Ça, on, en, on y reviendra probablement. Ouais, ouais. Euh, et donc, quand j'ai développé ça... Bah, euh, c'était euh, au balbutiement de, de, cette, de cette prise en charge qui devient maintenant très à la mode. Mmh. Euh, et, euh, et donc, j'ai fait en sorte qu'il y ait des internes qui, sont, qui, qui étaient des étudiants qui étaient avec moi à Necker apprennent cette technique okay. et qu'on puisse diffuser ça en France. Donc, y a, maintenant, il y a deux personnes en plus qui font ça. D'accord. Donc, vous êtes trois suis, en France. Donc, tu as fier. formé deux
0: personnes Oui. C'est toi qui leur as appris... Enfin, ils sont ouais. venus avec toi, j'imagine, étudier, voir comment tu faisais, comment tu pratiquais, etc. Tu leur as transmis le, le bébé. Exact. Aujourd'hui, ils peuvent aussi aider des enfants ouais. comme toi. Gratuitement. Et donc, voilà, c'était ma question. Donc, on a dit 80 000 aux États-Unis, 60 000 en Allemagne. Et en France, c'est gratuit
1: bah, C'est la Sécu qui paye. C'est pris en charge par la Sécurité
0: sociale. Ouais. Un beau pays. Et moi, mal. je ne
1: veux pas. Et moi, je veux pas faire payer les gens. Donc, euh, donc je trouve ça... Euh, ça, 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 me, ça me fait mal au cœur de voir des gens qui ont euh, des enfants qui ont un handicap, mm -hmm. quel qu'ils soient, euh, faire des cagnottes, mettre de l'argent de côté, etc., pour partir à l'étranger, alors qu'en France, on est un pays exceptionnellement bon en médecine. C'est vrai que, paradoxalement, les gens se disent « comme on ne paye pas, eh ben c'est moins bon ». Ce qui est étonnant, hein, comme truc. C'est-à-dire que les gens préfèrent payer plutôt que de rester en France. Et euh, et d'être pris en charge par la Sécu complètement et se dire, bon, mais si on paye pas, c'est que c'est moins bien.
0: C'est ça, c'est une croyance. On croit que si on paye, qu'on fait un voyage à l'autre bout, à 6000 km, on va être mieux Exactement. pris en charge que si on était juste à Paris dans un hôpital pour les enfants ouais. et que c'est pris en charge par ça, la Sécu, ça, ça veut dire qu'on nous néglige. Exactement. Mais ouais.
1: c'est euh, comme ça, on est tous fabriqués comme ça. On mmh. pense que si on paye très cher, c'est que c'est meilleur et puis voilà. Mais là, euh... Je ne pense pas. Après, il y, a des, il y a des familles qui sont croyantes et qui, euh, qui partent là-dessus encore.
0: Oui. Bon, alors raconte. Qu -ce que tu... Donc, donc aujourd'hui, tu n'es plus seule à faire cette opération, mais c'est quand même toi qui as formé tes deux autres euh, ouais. collaborateurs. Non, ou quoi Collaborateurs. Collègues. collègues. Ouais. Ce sont des collègues. Euh, qu'est-ce que tu fais exactement Donc qui sont tes patients et qu'est-ce que tu peux faire pour eux
1: Alors, mes patients, c'est des... la majorité des enfants c'est des enfants qui ont eu une grosse prématurité. C'est-à-dire qu'ils sont nés avant euh, les 39, 40 semaines euh, d'aménorée. Okay. Donc avant 9 mois, mm -hmm. globalement. Euh, une prématurité, on dit, on dit qu'un enfant est prématuré quand il naît avant 37 semaines. Ouais. Donc 36 semaines, c'est une vieille prématurité. Ils n'ont mm -hmm. pas grand-chose. Par contre, quand ils sont avant 30 semaines, c'est une très grosse prématurité. Et cette grosse prématurité fait qu'à un moment ou à un autre, le cerveau, il n'a pas fini d'être fabriqué. D'accord. Donc, brutalement, il n'y a pas assez d'oxygène dans le cerveau mmh. et donc, ça peut engendrer des séquelles au long terme. Okay. Ces séquelles ne sont pas nécessairement des séquelles intellectuelles et on fait énormément l'amalgame, surtout en France, euh, sur le handicap moteur et intellectuel. C'est-à-dire qu'un enfant qui a du mal à marcher, la majorité des enfants et des adultes mmh. pensent qu'il est bête on associe le handicap moteur au handicap intellectuel pratiquement systématiquement. Ce qui est complètement con. Hein. Mm -hmm. euh, parce que la majorité de ces enfants que je prends en charge, ils sont intellectuellement parfaits, ouais. mais ils ont un gros handicap moteur de la marche.
0: D'accord. Donc, cette prématurité fait qu'il y a un truc qui ne se développe pas. Exactement. Mais quand, in utero ou après, en fait, ça va créer un...
1: Ce n'est pas in utero. In utero, ils sont parfaits, mais ils sortent trop tôt. Ils ne sont pas finis. OK. Ils n'ont ils ont pas fini Et donc, leur du coup, croissance. Le,
0: le fait de ne pas être resté suffisamment longtemps dans, l enfin, euh, de, dans le ventre de la maman fait que tout le processus manquant des X semaines euh, euh, non protégées dans l'utérus, de, oui, de fabrication, n'ont pas aidé à développer les choses qui devraient être développées comme tout enfant qui va, ou tout bébé qui va jusqu'au la, la, terme de la grossesse. Quoi. En fait, dans
1: l'utérus, c'est un, un endroit qui est magnifique parce que c'est plein d'eau. Ouais. Euh, C'est parfaitement bien vascularisé, c'est-à-dire que les il bébés, ils ont tous les nutriments, ils ont tout ce qu'ils veulent de manière profuse tout le temps. Et quand ils sortent de là, bah, ils sont agressés par l'oxygène, mm -hmm. parce qu'ils ne sont pas censés respirer tout seuls à cet âge-là. Ils n'ont pas maturé, c'est-à-dire que leur poumon n'a pas fini d'être fabriqué. Et ils ne sont pas censés pouvoir respirer de manière, spontanément, de manière spontanée. Pardon. Ils ne peuvent pas respirer tout seuls. Donc on est obligé de les aider. Mm -hmm. Et donc, comme on, ils ne respirent pas correctement à la naissance, il y a des parties du cerveau qui manquent d'oxygène. OK.
0: D'accord. Et ces
1: parties du cerveau qui manquent d'oxygène, bah, elles sont abîmées. OK. Définitivement.
0: Définitivement. OK. Donc, c'est ça qui fait qu'ils ont un, un, je sais pas, quoi, un problème de marche un, un, trouble de la, oui, un, un trouble de la marche Un handicap de la marche. D'accord. Donc, ce sont des enfants qui ne marchent pas du tout ou parfois, il y en a qui marchent un, un peu, mais avec un déséquilibre, ou j'imagine, ou avec une difficulté On a de tout. D'accord.
1: Ça va d'un enfant qui peut marcher sur la pointe des pieds à un enfant qui, qui n'arrive pas à se mettre debout totalement, qui est totalement dans chaise roulante, qui est incapable de bouger ses jambes correctement.
0: D'accord. Et donc, toi, donc ces patients viennent te voir à Paris, gratuitement. C'est ça. <rire> Et donc, tu, tu, comment tu sélectionnes tes, tes patients Est-ce qu'il est qu y a une sélection est Bien que sûr. Oblig... Oui.
1: Bien sûr qu'il y a une sélection. C'est des, des patients que j'examine, mmh. euh, qu'on examine aussi parce qu'ils passent systématiquement entre les mains d'un médecin rééducateur, qu'on appelle un MPR, qui est un médecin qui va les prendre en charge après l'opération. C'est des médecins en fait, qui gèrent la rééducation, ouais, la réapprentissage de la motricité. Okay. Et donc ceux-là, bah, ils les voient avec moi. On voit aussi avec un neurologue, en fait, une neuropédiatre, parce que les neuropédiatres hommes, il y en a très peu. D'accord. Euh, et on le voit aussi, le patient, avec un orthopédiste. Donc, on les voit, donc, à chaque fois que je les vois tout seul, je les envoie en réunion pluridisciplinaire, mm -hmm. où on se voit tous ensemble, et on valide ou non l'intervention. Ce n'est pas moi, de mon côté, qui va décider si, on, si je vais l'opérer ou pas. Bien évidemment que j'ai une idée. Je sais quand je le vois, si je vais l'opérer ou pas. Ouais. Mais malgré tout... Euh, je préfère demander l'avis à mes collègues parce mmh. que plusieurs cerveaux valent mieux qu'un.
0: D'accord. Bon, c'est un peu un jury de la nouvelle star. C'est exactement <rire> ça. Et chacun donne une note et dit, moi, je suis OK, moi, je suis OK. Ah non, moi, je ne suis pas, ça me... Voilà. Bon, bien, globalement, en fin
1: de compte, c'est moi, le... Le ouais. moi qui ai le dernier mot parce que c'est moi qui les opère. OK. Mais en général, quand je les envoie dans cette, euh, dans cette réunion, c'est que je pense que je vais quand même les opérer. D'accord. OK. Au début, j'étais très frileux
2: mmh.
1: et j'en opérais pas beaucoup parce que j'avais peur des conséquences, parce que je commençais, et c'était il y a euh, maintenant 6 ans ou 7 ans. Euh, j'ai rapidement augmenté ma quantité de patients et de prise en charge, parce que je me suis rendu compte que ça fonctionnait très bien. Mm -hmm. Et donc, j'ai étendu l'indication à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants.
0: D'accord. Donc, est-ce que tu es capable de me donner un chiffre depuis 6 ans ou 7 ans que tu as commencé Environ combien d'enfants tu as opéré
1: J'en ai opéré plus de 450 maintenant.
0: Plus de 450, ok, ça fait ouais. Bon, je compte très mal, donc je vais pas dire, je saurais pas dire. En 6 ans, ça fait quoi, une cinquantaine par an
1: Oui, à peu près. Ouais. En fait, au début, en avais pas. En fait, c'était cre... crescendo. Mm. Euh, au début, j'en faisais euh, un ou deux euh, toutes les deux semaines. Ouais. Euh, maintenant, j'en fais entre 3 et 5 par semaine. Par semaine. Donc tu ta... Donc
0: cette intervention-là, tu pénètres quand même dans le cerveau Non. Avec... Ah. Là, tu n'as pas le cerveau. Là, je ne touche pas le cerveau. Okay. Tu touches je pas, touche pas la, boîte à la moelle épinière. Okay. Donc ça se situe quelque part dans le dos. Au milieu, mais... du, dos. Au milieu du dos. Exactement, okay. au milieu du dos. Comme quand on fait une péridurale
1: Ou plus Non, là la péridurale, c'est juste au-dessus des fesses. Ouais. Moi, c'est vraiment au milieu du au dos. Au
0: milieu du dos. Okay. Donc toi, tu interviens là. C'est un point dans la colonne vertébrale. C'est toujours au même endroit
1: C'est pratiquement au même endroit. Okay. Tout dépend de l'anatomie de... du patient.
0: D'accord. Et donc, tu opères avec les mêmes techniques ou moyens technologiques dont on parlait tout à l'heure
1: J'ai une IRM préopératoire ouais. où je vais voir où est la zone qui m'intéresse. D'accord. Ce qui va me permettre justement de faire une cicatrice qui est toute petite parce que je sais où je suis et je sais où je vais. Si je ne faisais pas d'IRM avant, ouais. euh, je serais obligé d'aller chercher la zone qui m'intéresse. Donc, d'ouvrir en grand ouais. pour aller chercher exactement la zone d'intérêt. Là, l'avantage, c'est que je l'ai vu avant l'opération. J'ai mis des petites pastilles, j'ai collé des petits trucs dans le dos.
0: Des post-it. Ouais. Post
1: exactement. Ouais. Qui, va me faire, qui va me dire voilà, c'est la zone où tu dois aller. Mm -hmm. Je passe dans cette zone, je fais une cicatrice qui, est, qui fait moins de 2 cm. D'accord. Et donc, je passe entre les os, donc, ce qui ne déstabilise pas la colonne vertébrale, ce qui était un gros problème avant. C'est-à-dire qu'avant, on faisait une grosse cicatrice qui faisait 10, 15, 20 cm. On ouvrait tout l'os on allait chercher les nerfs qui nous intéressaient et on remettait tout l'os. Ce qui engendrait des douleurs très importantes après l'opération, parce qu'ouvrir une grosse boîte dans le dos, ça mmh, fait très mmh, mal. Mmh. Et ça déformait la colonne vertébrale, surtout chez les enfants, parce qu'on déstabilisait la colonne vertébrale.
0: D'accord. Tu peux me raconter, c'est quoi la colonne vertébrale, au fond <rire>
1: Parce que bon, on,
0: on, le, on le voit, on sait, mais finalement, médicalement parlant, on n'en a aucune idée. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur là On dirait que quand tu parles, on dirait qu'une euh, un, gaine avec des câbles à l'intérieur. C'est un peu ça ou pas du Alors,
1: tout Ça, c'est quoi Ça, ça c'est la moelle épinière. Okay. La, la gaine avec des, des, des câbles électriques à l'intérieur, c'est la moelle épinière. Okay. La colonne vertébrale, c'est l'os, comme mm -hmm. la boîte crânienne, c'est okay. l'os qui protège la moelle épinière. Les vertèbres, c'est des cubes qui sont les uns sur les autres. Ouais. Et dans les vertèbres, il y a un tube vide dans lequel passe la moelle épinière. D'accord. Et donc, pour atteindre cette gaine, cette moelle épinière, il faut euh, passer soit passer entre les os, mm -hmm. soit ouvrir l'os pour pouvoir atteindre cette gaine.
0: D'accord. Donc, tu passes entre les os Moi,
1: je passe entre les os. Ce qui fait que c'est pour ça que la cicatrice elle est toute petite et ce qui fait que je ne déstabilise jamais la colonne vertébrale. Donc, ré
0: récupération beaucoup plus facile pour, tes, pour
1: les patients. Exactement. Le lendemain de l'opération, ils sont debout.
0: C'est-à-dire qu'ils viennent te voir, ils ne peuvent pas marcher, le lendemain, le lendemain ils sont debout
1: J'adorerais, mais non. non ce n'est pas, pas ça. C'est-à-dire que le, le... s'ils viennent et qu'ils savent marcher, en fait, qu'ils déambulent, pour, pour dire la vérité. C'est des enfants, les, les, les images les plus jolies et les plus, euh, comment dirais-je, publicitaires dans, dans ce ouais. type de chirurgie, c'est euh, un enfant qui a du mal à marcher, et qui marche avec de l'aide, soit avec des cannes, soit avec un déambulateur. Ouais. Y a le matin, okay. qu'on met euh, comme, ouais,
0: ouais, comme les personnes âgées.
1: Exactement. Mm -hmm. euh, et ben après l'opération, une semaine, quinze jours, trois semaines après, et ben on vire les cannes et le déambulateur et ils arrivent à marcher de manière autonome. Ok. Ça, c'est le cas Princeps. C'est le cas idéal. D'accord. C'est les enfants qui sont déambulants et qu'on fait marcher. Alors ils ont pas une marche parfaite, mais ils ont une marche autonome.
0: Oui, ce qui, pour eux,
1: doit être une révolution. Quoi. Alors J'ai eu une patiente qui est assez qui est une, une adulte, et son papa m'a dit « Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous avez fait ?» Parce que moi, j'étais un peu frustré, je trouvais que ce n'était pas encore parfait. Ouais. Et le papa m'a dit « Vous ne vous rendez pas compte parce que maintenant, on ne la regarde plus marcher dans la rue. » C'est fort. Et, et, euh, et donc, c'était... Euh, moi, j'avais pas du tout cette notion, et c'est juste la vision des autres du handicap oui. qui fait que maintenant, eh ben, plus personne ne la regarde, la regarde avec pas. un œil hein particulier. Hein, ouais. Et ça, et ça c'est voilà, un peu le but de cette opération, c'est de entre guillemets normaliser les choses. Alors, j'avoue que le, le but au départ, ce n'est pas du tout ça. Le but au départ, c'est surtout chez les enfants de protéger les déformations parce que comme les, les muscles ils sont hyper stimulés, ils sont hyper raides, globalement, c'est les enfants qui sont très très raides des jambes. Et comme ils sont très raides, ça tire sur le muscle et comme ils sont en pleine croissance, bah ça déforme l'os. D'accord. Donc, le but de l'opération, c'est d'éviter les déformations de l'os. On appelle ça les déformations orthopédiques. D'accord. Et donc, d'éviter les multiples opérations qu'on faisait avant. Mm -hmm. Avant cette opération, en fait, on traitait les conséquences de cette raideur qu'on appelle la spasticité. D'accord. Je vais rentrer dans le dur, là. je vais dire des vrais ah. mots de docteur.
0: Il <rire> va falloir que tu simplifies parce que je vais euh, pas y arriver sinon. Ouais. Euh,
1: la spasticité, c'est la raideur. D'accord. Très simple. Ouais. Et, euh, et donc, le cette opération traite la spasticité.
0: Donc, tu anticipes en fait ce problème qui a de fortes chances d'arriver plus tard.
1: Qui arrive systématiquement plus tard et qui arrivait systématiquement plus tard. Et donc, ces enfants et ces ados et ces adultes avaient des très grosses opérations de l'os des allongements des muscles, etc. C'est très douloureux et c'est entre guillemets palliatif. Mm -hmm. C'est pour éviter euh, qu'ils aient mal, qu'ils aient d'autres déformations, etc. Ça ne leur permet pas d'améliorer leur marche. D'accord. Alors que là, en les prenant en charge tôt, mm -hmm. on évite ces déformations orthopédiques et on améliore l'acquisition, le fait d'apprendre à marcher. C'est une intervention qui dure combien de temps alors, euh, j'avoue qu'au départ, je mettais à peu près 4 heures. Ouais Maintenant... Est-ce qu'il
0: y a quelqu'un qui t'essuie le front pendant que tu opères J'en
1: bah, fait, discutais il euh, n'y a pas longtemps. J'ai des, des collègues qui transpirent beaucoup. pendant. Ouais. Et en fait, moi, je ne transpire pas beaucoup. D'accord. Donc, personne ne t'essuie le front Non, jamais. Non, non, okay. non, non jamais. Alors, il ne faut pas croire ce qu'il y a dans les films.
0: Bah, bah écoute, <rire> bon, bah, sais... c'est pour ça que je suis là, moi. Hein. Tu sais, pour démonter toutes les idées reçues. Euh... C'est mon job.
1: Non, il ne faut pas croire ce qu'il y a dans les films. Mais c'est euh... vrai que ça ressemble un petit peu. C'est-à-dire que le, le chirurgien... Euh, ils sont un peu le maître du monde euh, quand ah, il est au bloc'
0: as un super là à ce moment là tu es un peu un magicien euh,
1: pas un magicien on est euh, comment dirais-je le maître du spectacle ok parce que euh, on gère le patient
2: mm -hmm.
1: et tout ce qui a autour fait en sorte donc toutes les personnes qui sont autour mm -hmm. euh, font en sorte que l'intervention se passe le mieux ouais après en étant très égocentrique oui euh, tout le monde fait en sorte que le chirurgien se sente le mieux eh possible.
0: Oui, bien sûr, que tu sois dans les meilleures dispositions pour faire voilà. le meilleur travail possible.
1: C'est un sentiment assez, euh, assez agréable de se trouver mm -hmm, en plein milieu du bloc opératoire. Je te crois, vas-y, continue. Parce que c'est euh, le moment où on est le maître du monde. OK. Voilà. Bon, après, on rationalise très bien les choses et on repose les pieds sur terre, mais c'est... Euh, c'est vraiment un, le, le bloc opératoire, c'est un, une zone très agréable.
0: Mais justement, tu as, as un truc pour redescendre parce qu'effectivement, quand les gens sont tous à ton service pour te rendre la tâche le plus simple possible pour que tu puisses travailler dans les meilleures conditions, etc., euh, parce que les enjeux sont colossaux, il s'agit quand même de l'avenir d'enfants, euh, c'est pas rien mm -hmm. euh, comme responsabilité, donc c'est ta responsabilité aussi. Donc c'est un mélange de plein de choses quand même, c'est pas aussi simple, c'est pas complètement binaire. Comment tu fais pour redescendre quand tu sors de ta salle d'opération Il y a un moment où tu bah, peux quand même avoir sérieusement les chevilles qui gonflent, quoi. Ah oui Oui.
1: Ah oui, oui bah, Donc euh, tu
0: les as euh, J'espère <rire> que non. Ouais.
1: <rire> J'espère pas. Alors j'ai ma compagne qui me permet de remettre les pieds sur terre okay. euh, tous les jours. Ouais. Et, puis, euh, et puis après, bah, on rationalise les choses. Hein. On se dit que bon, on a fait ça, ça fait partie de notre boulot, un hein, point c'est tout, et on rentre à la maison, et puis voilà. Mm. c'est pas, C'est notre boulot.
0: Est-ce que parfois quand tu rencontres des gens et ne savent pas ce que tu fais, tu te dis ils savent pas ce matin j'étais ce matin j'ai opéré un môme, là, je lui, je lui le môme, il marche grâce à moi et toi tu me racontes tes galères de boulot parce que tu n'as pas réussi à vendre je sais pas quoi. Est-ce que est-ce que parfois tu un peu euh, tu te sens en décalage avec le reste du monde parce que tu as des amis qui travaillent, je sais pas moi dans la publicité, qui font du podcast, qui font je sais pas, qui organisent des trucs, enfin, j'en sais rien, hein, qui vendent, qui sont commerciaux ou
1: non, pas du tout, pas non, du non, je jamais. trouve ça génial. Bah, de, de... En fait, moi, mon monde, il est tout petit. Hein. Le monde mmh. médical, c'est un tout petit truc et je sais absolu... et je connais rien en dehors de ça. Enfin, je n'ai ouais. pas une vision euh, du monde en dehors de ce qui se passe à l'hôpital. C'est mon univers à moi. Et puis, en dehors de cet univers, il y a un monde qui est fantastique et que je ne connais pas. Et donc, je m'intéresse à tout le reste, y compris les podcasts. Les <rire> euh, ouais. là, dans ce métier, on a très rapidement les résultats de ce qu'on fait à plus forte raison en chirurgie. C'est-à-dire qu'en chirurgie, on a tout de suite une évaluation post-opératoire. Mm -hmm. Et c'est une façon de se euh, remettre en question systématiquement. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Mm -hmm. Et si on fait la moindre erreur, eh ben on le paye tout de suite. Enfin, pas on, c'est le patient qui le paye tout de suite. Et, euh, et ça nous permet, à chaque opération, de nous remettre en question. Alors, sauf si on a aucune remise en état, remise en question euh, ce qui peut arriver pour certains médecins, mais, mais en général on se remet en question systématiquement s'il y a un truc qui ne va pas, s'il y a un truc qui va mais qu'on pourrait améliorer, etc. Et moi je suis plutôt dans euh, j'aimerais que ça soit mieux et je suis, euh, je suis jamais assez content de ce que j'ai fait. Je veux toujours que ce soit encore mieux parce que euh, je pense que on peut toujours mieux faire.
0: Alors euh Comment tu fais J'imagine que les résultats ne sont pas toujours à la hauteur de tes attentes et encore moins à la hauteur des attentes des patients, ou le contraire. Euh, comment tu gères les opérations euh, ratées ou pas, pas satisfaisantes
1: c'est ça ne marche pas comme ça. D'accord. Les, les, euh, alors, fort heureusement pour moi, j'ai pas ou très peu d'opérations ratées. Ok, bravo, bon. tant mieux euh, d'une part, et d'autre part, Je suis, suis contente que, que
0: tu me disais, que tu me disais pas, écoute, sur les 450 par an, j'en ai 120 <rire> non, <rire> qui n'ont pas marché le,
1: du tout. Le, le deal au départ, parce que ce n'est pas une chirurgie obligatoire. C'est une chirurgie fonctionnelle qui va permettre d'améliorer les choses et d'éviter les choses. Mais je n'enlève pas une tumeur. Pas, je ne guéris pas. J'aide à aller mieux. Il faut voir ça un peu comme une, une chirurgie esthétique.
0: Ouais, mais sauf que tu changes quand même le quotidien de ton patient. C'est-à-dire qu'un un enfant qui est dans un fauteuil roulant, qui du jour au lendemain peut marcher, si... alors même s'il ne marche pas comme euh, un enfant euh... j'ose plus dire normal, mais bon bref, enfin en tout cas comme le commun des mortels, c'est quand même une, une révolution dans sa vie.
1: Oui, mais ce n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que jusqu'ici...
0: il pouvait vivre en étant dans un fauteuil roulant. Exactement. exactement.
1: Ouais. Donc c'est un truc en plus. D'accord. C'est une oui. option en plus. Hum. Euh... Et cette option, en fait, elle est longuement discutée avec les parents et avec le patient et l'enfant lui-même qui joue un rôle primordial dans cette prise en charge. Bien sûr. Euh, et ce n'est pas que je les vois une fois, je leur dis, euh, on va au bloc la semaine prochaine. Mmh. Bon, déjà, je n'ai jamais de place la semaine d'après. Mais euh, le truc, c'est que euh, c'est des discussions longues, des visions de ce que... En fait, le, le, je mets un patient au bloc opératoire, pour ce type d'intervention, si et seulement si, il y a une corrélation, il y a les attentes des parents correspondent à ce que moi, je peux offrir. Okay. Et en général, je sous-offre.
0: D'accord, oui. Que
1: je ne leur vends pas un truc qui va être magnifique et exceptionnel. Je leur dis, voilà, on va améliorer les déformations des pieds, des jambes, etc. On va faire en sorte qu'il y ait moins de chirurgie, de l'os... Et du muscle on va peut-être améliorer la marche un petit peu mm -hmm. mais je vends pas une marche normale je vends pas quelque chose d'exceptionnel après je, donc je souvent ce que je vais avoir oui. même si dans on mon déception exactement de je ne veux pas qu'il ait de déception de leur côté mm -hmm. de mon côté on s'en fout parce que moi c'est pas c'est pas moi qui qui vis ça c'est la famille et les enfants. Oui, oui, oui. Donc moi ce que ce que j'aimerais c'est pas le problème. C'est ce que je peux proposer qui est le plus important.
0: D'accord. OK, entendu. Entendu. Donc tu les vois combien de temps combien de temps il faut pour évaluer ça
1: Il faut à peu près entre 4 et 6 mois.
0: D'accord. Et donc dans ces entre 4 et 6 mois là, tu les vois combien de temps tes patients
1: Alors, je les vois Enfin combien de fois pardon Je les vois euh, je les vois entre 2 et 4 fois.
0: D'accord. Ok, donc un peu tout, presque ouais, tous les mois, tous les deux mois
1: À peu près, oui.
0: Une fois que tu as, as, as évalué le, 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 le patient et son handicap, tu te dis « Ok, donc je peux lui proposer une intervention
1: ?» Oui. Et une voilà. fois que je peux te proposer une intervention, on passe en RCP, en réunion pluridisciplinaire.
0: Donc avec le jury de Avec de le la jury. Star, ouais.
1: Après, je les re revois pour rediscuter de l'opération, de la façon dont elle va marcher, etc. Et je revois la famille qui a toujours des questions. Mmh. Et en général, je leur dis de noter sur un bout de papier s'ils ont des questions ou pas. Et ils arrivent systématiquement avec un milliard de questions.
0: Bien sûr. Euh,
1: puis, je les re-revois. Et puis, j'ouvre une porte en leur disant, écoutez, si vous avez besoin de me revoir, il n'y a aucun souci. On peut se revoir autant de fois que vous voulez. OK. L'avantage du Covid, ce qui a créé le Covid, c'est les téléconsultations. Ouais. Donc, je peux même voir des patients à 20h, 21h, etc. Ou des parents tard. Bah, c'est
0: génial, ça. Non, de, pas... ouais. de la
1: maison, de trucs, etc. Ouais. Bah, c'est génial pour les patients, c'est fantastique. Ouais.
0: Ouais. Et pour toi, non
1: bah, Pour ma vie familiale, c'est un peu plus compliqué.
0: Ah, oui. C'est sûr, d'accord. Ton, ton mais, euh, mais moi, j'adore ça. Mais même donc, pour euh... toi, parce que ouais. du coup, c'est beaucoup moins contraignant pour eux. Ils sont, pas aussi, ils sont en province, ils ne sont pas obligés de venir mm -hmm. à Paris. Exact. Et puis toi aussi, c'est peut-être plus confortable de faire une fois de temps en temps une, une consultation dans, ton, dans ta chambre ou dans ta cuisine. Oui. <rire> au lieu de la faire au... à l'hôpital
1: ben J'avoue que j'aime bien la faire à l'hôpital quand même.
0: D'accord, ok. <rire> ça marche, ça me va. Ok, donc tu les vois entre deux et quatre fois. Oui. Euh, tu évalues, tu passes en conseil pluridisciplinaire, tu interviens. Donc avant, tu disais tout à l'heure que c'était quatre heures, l'intervention.
1: Oui, maintenant, c'est sans transpi. Ouais. Maintenant, c'est une heure.
0: Ah ouais. Et après, ils sont hospitalisés combien de temps Quatre jours. Rapide,
1: oui, globalement, si je pour faire simple, si je les opère le lundi, donc ils, ils rentrent le dimanche après-midi, mm
0: -hmm.
1: euh, ils dorment le dimanche après-midi à l'hôpital,
0: bétadine, agent, tout ça, euh, voilà. voilà, on connaît ouais. le,
1: le, le lundi, ils sont opérés, mm -hmm. le mardi, les kinés les mettent debout, les mobilisent. Le merc... Il pleure
0: Là, il pleure Non, pas du non, tout. Même pas, il pleure pas Non. De joie, de joie. Hein
1: oui, oui. Non, c'est les, les, les parents. C'est les parents. Oui, ouais, c'est ouais. les parents. Okay. Euh, le mercredi, on les mobilise davantage. Et jeudi, ils, sont... ils partent. En marchant non. non, pas encore. OK. C'est pour ça qu'il faut une rééducation assez importante. C'est pour ça que le médecin rééducateur joue un rôle primordial aussi dans la, dans la prise en charge Bien de ces sûr. Enfants.
0: Oui, oui, oui. C'est un long process, mmh. j'imagine. C'est quoi ton lien avec ces familles Du coup, j'imagine que c'est la famille complète, c'est pas juste l'enfant que ah non, tu ça. soignes. Enfin, Alors, que en tu
1: pédiatrie, tra... globalement, on n'opère pas un enfant, oui. on opère la famille. Ouais le papa, la maman, etc. Donc, euh, ça fait partie de la pédiatrie. La chirurgie pédiatrique, c'est toujours ça, que ce soit de la neuro ou n'importe quoi. Hein. Euh, et, euh, et donc, on connaît les familles. Mmh. On connaît les enfants, on connaît les familles. Et puis, il se crée un lien, puisque je les vois tous les ans, pendant plusieurs années, etc. Et donc, on a un lien, euh, un lien qui se crée avec ces familles.
0: Tu les reconnais Parce qu'ils changent, c'est des enfants, ça va vite
1: Bah ouais, ils changent, ils vieillissent, etc. Là, j'ai vu un de mes patients que j'avais opéré il y a plus de 15 ans. Ouais euh, qui a 19 ans, il fait 1m95, il est beau comme chou, etc. Et je ne l'ai pas reconnu, en fait. Ah ben bah non que... ouais. Puis là, j'en ai une autre là, qui m'a appelé pour me dire qu'elle a eu parcours sup. C'est une jeune fille que j'ai opérée d'une tumeur. Mm -hmm. euh, elle devait avoir 4,5 ans, 5 ans. Euh, donc là, elle a 17 ans. Et elle m'a envoyé ses résultats de parcours sup. Et c'était sympa, parce qu'elle m'a dit « Voilà, j'ai eu tout ce que je voulais. » Elle a eu la Sorbonne, Assas, etc. Euh, alors qu'au départ... On lui a dit, écoute, tu vas être handicapé, il euh, faut que tu prévois une activité un peu différente, etc. J'ai un autre patient qui, 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 euh, qui la connaît, qui était dans la même école, etc. Lui, il a eu Sciences Po. Donc, je suis, je suis hyper content. Ça me fait plaisir d'entendre ça.
0: C'est hyper touchant euh, C'est hyper touchant. Enfin, ah ouais. J'imagine que ça bouleverse d'avoir des, 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 des témoignages ou une relation avec des gens comme ça. Euh, C'est un truc euh, que, je sais pas, 99% ou peut-être pas, ou peut-être moins quand même, mais que la plupart des gens ne vivent pas. C'est-à-dire que tu les aides profondément dans leur vie, c'est-à-dire que tu marques forcément euh, euh, l'ouverture d'un nouveau chapitre de leur vie, transformé, en principe plutôt positif. Ouais. Est-ce que c'est est, est ça, ton, ton, est ça qui te nourrit, c'est ça qui a fait que tu as voulu être médecin, chirurgien, neurochirurgien et euh, euh, pédiatre, dans la, en pédiatre pour les enfants C'est ça qui t'anime, ce, ce, ce besoin d'aider les gens, de, ré, je sais pas, de réparer
1: Oui, alors ce qui m'anime, c'est ça, c'est exactement ça c'est réparer et de euh, faire avancer le schmilblick. Okay. Euh, J'adore trouver des nouveaux trucs. J'adore développer des nouvelles activités. Je m'ennuie mmh. très, très rapidement. OK. Euh, et donc, euh, donc l'adulte, je trouvais ça très intéressant. Mmh. Euh, mais ça ne me suffisait pas. Ouais. <rire> donc, euh, donc j'ai fait de la pédiatrie. Et puis, il y a des trucs qui m'ont plu, plus ou moins, etc. Et puis là, j'ai développé quelque chose. Je continue à développer d'autres trucs à droite, à gauche parce que, je suis un, un éternel insatisfait et j'ai envie de faire avancer le schmilblick, mais j'ai envie de réparer. Oui, c'est ça.
0: D'accord. Depuis toujours Est-ce que c'est un truc. Est, est -ce un truc euh, je sais pas, je crois qu'on a tous notre truc. Tous en tant qu'individu, c'est chacun son truc. Moi, j'ai besoin de transmettre. Moi, je capte un truc, il faut que je le donne aux gens. Tu es au courant de ça, il faut que tu le saches. C'est pour ça que j'ai fait le podcast. Mais tu vois, genre, toi, visiblement, est-ce est que c'est ça Est-ce que c'est -ce est ça C'est réparer oui,
1: c'est bricolé, c'est réparé. Ça a toujours été ça. ça toujours. Depuis que tu es petit Depuis que je suis tout petit. Et comment
0: ça s'exprimait quand tu étais, étais petit
1: bah, Je pense que... C'est ma mère qui répondra mieux ça que moi. peut mais, ouais. mais, euh, mais elle m'a dit que je m'étais fait un diplôme de chirurgien quand je devais avoir 4-5 ans. OK.
0: Donc, tu étais donc médecin déjà
1: Donc, déjà chirurgien. Chirurgien, oui. Je voulais déjà être chirurgien. Alors, au départ, je voulais être chirurgien esthétique pour faire plaisir à ma mère. OK. Parce qu'elle disait ça, c'est génial. J'en ai marre, c'est voilà, la regarde de ouais. Et euh, Après, euh, après euh, je pensais que le centre de l'âme, c'était le cœur. Donc je me suis dit, je veux faire chirurgien cardiaque. Ouais. Jusqu'au moment où j'ai appris, euh, probablement vers 15-16 ans, peut-être même, euh, peut même avant, qu'on pouvait opérer le cerveau. Alors okay. là, je me suis dit, voilà, c'est ça. Et puis je suis tombé sur un article, quand je, au début de mes études de médecine, où... On parlait de chirurgie dans l'utérus. Et j'ai été là, moi, un jour, je ferais ça. C'est vrai Ouais. Et maintenant, tu fais ça Et maintenant, je fais ça aussi.
0: Parce que, voilà, on n'en a pas parlé, mais tu me l'avais déjà dit. Euh, tu opères, donc, in utero. Je te laisse raconter, parce que, je vais, je sais, je, je, parce que moi, je ne sais pas.
1: <rire> okay. Donc,
0: voilà, donc, in utero. Donc, tu opères les femmes enceintes, ouais. tu opères le bébé.
1: Dans le ventre de la maman.
0: Dans le ventre. Et tu lui fais quoi
1: Alors, c'est toujours sur la moelle, hein. Okay. Dada, donc, en fait, toi, tu es
0: neurochirurgien, mais tu touches qu'à la moelle.
1: Oui, étonnamment, j'ai laissé tomber est le, plus même... en plus le cerveau. C'est le
0: même métier ou en fait, tu as inventé un nouveau
1: job Non, 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 c'est le même métier. En fait, le, le neurochirurgien, il opère tout ce qui est les neurones. D'accord. Neuro, neurones. Okay. Okay. Et donc, les neurones du cerveau, et il y en a dans toute la moelle épinière. Ok, d'accord. Donc, c'est la continuité du cerveau okay. dans le dos.
0: D'accord, Ok.
1: Euh, mais j'ai eu vachement de chance. Hein. Il y a très peu de gens au monde qui ne peuvent faire que euh, de la moelle épinière.
0: Et alors, tout à l'heure, tu disais, j'ai inventé une technique. Je crois que c'est ça que tu as dit. Ça veut dire que... Donc, on sait que la science, la médecine évolue, puisque le monde évolue, les technologies évoluent, etc. Mais ça veut dire que toi, Cyril, <rire>
1: mmh.
0: ici, à Paris, euh, tu peux dire, bah, en fait, j'ai trouvé une nouvelle technique et on va le faire. Oui. Enfin, J'ai réfléchi, voilà, il y a un problème, parce que j'imagine qu'avec l'expérience, tu vois bien que tu voudrais faire ça, mais que tu ne peux pas, et que finalement, peut-être qu'en faisant plusieurs étapes, etc., et tout, ou, en le faisant, ou en repensant le problème différemment, on pourrait améliorer telle chose et qu'il faudrait l'appliquer. Entre le moment où tu où as la théorie et le moment où tu passes à la pratique... Euh Enfin, comment tu fais pour mettre en pratique Et qui décide que tu as le droit de le faire Parce qu'on un... joue la vie des gens oui. sur une opération, sur des gens qui sont endormis et tout, pas forcément sur, sur ton intervention, mais sur une intervention globale, tu joues la vie des gens. Qui décide que tu as le droit ou pas
1: Personne décide si j'ai le droit ou pas. Ah C'est-à-dire que tout dépend de l'invention de la technique. Ok, ouais.
0: ouais C'était compliqué ma question, non, je me suis mais mal exprimée. Mais...
1: Non, non, c'est limpide. Globalement, c'est une chirurgie qu'on a le droit de faire, la chirurgie de la colonne vertébrale et de la moelle épinière. Donc, j ai, j ai, ça, je n'ai pas inventé ce truc-là. D'accord. Opérer les nerfs de la moelle épinière, je ne l'ai pas inventé non plus. D'accord. Mais j'ai transposé une technique pour un truc, qui est une chirurgie de l'ernie discale, ouais. <rire> qu'on fait okay. tous les jours, Ouais. et que j'ai fait beaucoup, 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 sur cette intervention sur la moelle épinière. Que je me suis dit pourquoi je n'utiliserais pas le même abord, le même, euh, la même voie d'accès que l'hernie discale pour aller opérer la moelle épinière. Et jusqu'ici, tout le monde disait bah non, ce n'est pas possible euh, parce que tu n'as pas un espace suffisant pour aller chercher tous les nerfs, mm -hmm. pour aller voir les choses, etc. Et en fait, avec le microscope, avec l'électrophysiologie, qui sont le testeur que je peux utiliser pendant l'opération pour, pour stimuler, je mets de l'électricité sur chaque nerf et je vois s'il marche ou pas. C'est aussi simple que ça.
0: Comme le mec, il vient te mettre la fibre. Euh... Exactement. Okay. Il, a, il a la
1: machine qui fait, qui, qui fait testeur. Ouais. Le bouton, le voyant, il se met au rouge, mmh. ben, ça marche. Le voyant, il ne se met pas au rouge, c'est que ça ne marche pas. D'accord. Ben, je fais la même chose, moi. D'accord. Et donc, les deux trucs me permettent de faire une chirurgie par un abord mini-invasif ou non-invasif. D'accord. Parce que je rien du tout. Et donc, j'ai transposé ça au fur et à mesure en me disant euh, « Ma cicatrice, elle est trop grande, ils ont trop mal, je vais diminuer. » Diminuer, diminuer, diminuer jusqu'à arriver à ce truc-là où euh, personne n'avait fait un abord euh, comme le mien.
0: Donc, en fait, c'est juste à force de pratique mm -hmm. que tu as pratiqué différemment en, en, à chaque intervention
1: Alors, je, je, suis, je, suis, je suis passé d'un du, du, gros truc à un tout petit truc très rapidement. OK. Parce que j'étais euh, frustré au départ et je me suis mis... Le... C'est pour ça qu'au début, euh, mon intervention, elle était très longue. Avec, en backup, avec euh, la possibilité d'ouvrir davantage et de faire comme d'habitude. Ouais. Sauf que comme euh, je suis un jusqu'au-boutiste, eh ben, mm -hmm. j'ai fait l'intervention en me faisant chier littéralement, parce que c'était beaucoup plus compliqué au départ, euh, pour aller, pour réussir l'intervention que j'avais décidé de faire. Voilà.
0: D'accord. Donc personne, Pff, pas de jugement du tout, de rien du tout, mais en fait, tu t'es dit, je vais juste faire différemment, t'as pas besoin d'en référer à qui que ce soit. Non. Et une fois que tu as créé ton ta manière de
1: bah tu tu publies tu oui, racontes, ça. Ce, que tu tu racontes fais, ce que tu fais oui c'est ça tu racontes ce que tu fais tu racontes ce que tu fais à la société euh, aux sociétés savantes <rire> c'est ça ouais et, euh, et tu leur dis voilà on peut faire ça
0: ouais moi ouais. je l'ai fait comme ça ça marche voilà. mais comme un savant fou comme euh, merci non alors, bon bref comme euh, un inventeur oui ok t'as un, un, un brevet non <rire>
1: Pas ça. un brevet, et puis euh, et puis moi je le fais payer à personne,
0: c'est ça donc on ça. peut pas dire que la manière de euh, porte ton nom, non, non, c'est pas un Finsbury ou c'est pas un... non, 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 pas non. du tout, non, non. Ouais. en
1: plus j'en ai absolument rien à faire, je veux pas laisser mon nom, moi je veux faire avancer le public, c'est tout,
0: ouais, tu fais pas ça pour le
1: pour la renommée, que... ouais, non,
0: tu fais pas ça pour le, tu fais pas ça pour l'argent non plus, puisque tu travailles dans un hôpital public, ouais, tu fais ça juste pour
1: bah comme je l'ai dit, pour faire avancer le schmilblick. Pour faire
0: avancer le schmilblick. Ok, c'est ça qui t'excite.
1: Ouais. Trouver des trucs nouveaux et de faire avancer le truc, c'est oui, ça ce qui me plaît.
0: Sur cette opération euh, in utero, ouais. euh, raconte. Donc, y a, tu, tu parlais de, donc, de la moelle. Donc, ouais. tu vas vérifier quels sont les. Alors, faut, qu il
1: faut, faut d'abord que je te raconte l'histoire de ce truc-là.
0: Alors, raconte, vas-y, je t'écoute.
1: Alors, euh, au départ, il y a eu une étude américaine mm -hmm. euh, qui a comparé des bébés qui étaient opérés dans l'utérus avant la naissance mmh. comparés aux bébés qui sortaient, qui étaient accouchés normalement avec une malformation de la moelle épinière. D'accord. Donc, ils ont pris les enfants opérés avant la naissance, ouais. pris les enfants opérés après la naissance, ouais. de la même maladie. D'accord. Et ils ont comparé euh, ce que ça donnait sur les jambes, ce que ça donnait sur le cerveau, ce que ça donnait sur plein de choses. Mmh. Et il y avait tellement d'effets positifs de la chirurgie avant la naissance... Mmh. Ils ont arrêté l'étude et ils ont dit maintenant, il faut faire de la chirurgie avant la naissance. D'accord. Bon.
0: Pardon, cette chirurgie, elle se fait sur euh, quel type de maladie Parce qu'en fait, à part la trisomie, qu'est-ce qu'on détecte comme maladie Le spina bifida. Ah, bah oui, bien sûr. Non, je ne connais pas. C'est quoi
1: Le spina bifida, c'est une malformation de la moelle épinière. Oui. Alors, euh, on va... je, vais... je vais reprendre le truc depuis ouais. le début. <rire> oui. Euh, pour faire un bébé. Oui. Il faut deux cellules au départ d'accord bon celle du papa et celle de la maman d'accord bon. ensuite elles vont se développer au fur et à mesure ouais ça fait une plaque rapproche ça fait, ouais. ça fait une plaque et cette plaque elle va faire un tube et ce tube en haut va faire la tête et en bas va faire les fesses ok après du tube partent les jambes les bras etc Ils vont pousser les bras et les jambes okay. bon. c'est un truc tout bête hein. d'accord et dans le tube il y a la moelle épinière. La moelle. ouais en haut, il y aura le cerveau, en bas, il y aura la moelle épinière. Et il arrive quelquefois que le tube, bah, il ne se ferme pas mm -hmm. et que la moelle épinière, au lieu de se trouver à l'intérieur, elle se trouve à l'extérieur. Elle est en contact, elle est directement à l'extérieur de la peau. Et donc, elle est en contact avec le liquide amniotique. Le liquide amniotique, pour faire super simple, c'est le pipi du bébé.
0: D'accord.
1: Et pisser sur de la moelle épinière, ça la détruit. Ok. Voilà. Donc, tout ce qui est à l'extérieur et toute la moelle épinière qui a été fabriquée en dehors de la colonne vertébrale, dont on mm -hmm. parlait tout à l'heure, ouais. eh ben, elle ne marche plus et elle ne marchera jamais.
0: OK. D'accord. OK. Facile. C'est clair.
1: Voilà. Donc, Spino... Spina bifida. Spina
0: bifida. Alors, okay. En
1: docteur, ça s'appelle une myéloméningocène.
0: Ouais bon, spina, c'est pas mal.
1: Voilà. Ouais. Donc, euh, donc, ce spina bifida, c'est une maladie grave. ouais il euh, y a euh, plusieurs raisons pour avoir ce truc-là. C'est si la maman a du diabète. Mm -hmm. euh, si la maman a pris un certain médicament qu'on appelle la dépakine, ça, on en a beaucoup entendu parler, ouais. voilà, qui est un antiépileptique. Okay. Et ça, ça peut donner ce genre de malformation. Et la troisième raison, c'est quand la maman a déjà eu un enfant avec une D'accord. avec un autre spinat. Oui, oui. Bon, c'est tr les trois facteurs aggravants pour avoir ce type de, de, de patient. Il y a un truc génial qui protège vachement, c'est l'acide folique. Ouais. L'acide folique, c'est un concentré de salade. D'accord. Sauf qu'en France, on est super mauvais, on n'en donne pas systématiquement aux mamans enceintes.
0: Okay. Ou aux mamans
1: qui veulent être enceintes. D'accord. Parce qu'une fois qu'elle a appris qu'elle était enceinte, prendre cet acide folique ne sert plus à rien. Ah, ok. Globalement, il faut être imprégné avant un ou deux mois avant la conception. D'accord. En général, deux mois avant la conception. Ok. Mais on peut en prendre toute sa vie et ne jamais tomber enceinte. Et ça ne pose pas de problème non plus. Ok. Bon. Donc... Euh, donc, on va repartir sur les spina bifida. Ouais. Donc, la maman et le papa apprennent que leur enfant ont un spina bifida. OK. Euh, on fait le diagnostic assez tôt maintenant, euh, à la fin du premier trimestre, donc au bout de trois mois. OK. Euh, donc, ils apprennent ça. Ils ont deux possibilités. Mm -hmm. En France, je parle. Oui, oui. Ils ont deux possibilités. Soit une interruption médicale de grossesse, parce que la maladie est suffisamment grave pour pouvoir proposer ce type d'interruption de grossesse. D'accord. Soit ils veulent garder l'enfant coûte que coûte. Mmh. S'ils ont décidé de garder l'enfant coûte que coûte, il y a deux possibilités. Aujourd'hui, il y a soit ils naissent, et on les traite comme on l'a toujours fait jusqu'à aujourd'hui, après la naissance, et on voit ce que ça donne, etc. Mmh. Soit, on propose la chirurgie anténatale. Okay. chirurgie anténatale, on la propose à, aux alentours de la 24e semaine d'aménorrhée. D'accord. Après 5-6 mois, quelque ouais, chose comme ça. Ouais. Bon. Cette opération, elle ne va pas nécessairement améliorer certains trucs, mm -hmm. mais améliorer d'autres. D'accord. Cette maladie, elle, alors, elle engendre quoi Oui. parce
0: que Du coup, on a bien capté comment ça se faisait. C'est bon, hyper clair. Mais voilà. Que, alors, comment sont les enfants qui naissent avec cette maladie Alors,
1: ils ont... Euh, ils ne peuvent pas faire pipi et caca tout seul.
0: Bon, ah ouais, OK. Fin de, fin de la conversation, déjà rien que ça, ce n'est pas, pas viable.
1: Euh, si, si c'est très, très viable. On bon. les rend euh, socialement acceptables. C'est-à-dire qu'on leur fait des sondages euh, toutes les 6 heures, toute la vie, tous les jours. Oui. Mais euh, bah, c'est comme tous nos enfants, bah, ils vont aux toilettes. Bah, au lieu d'aller aux toilettes tout seul, bah, ils mettent un petit tuyau, ils font faire pipi tout seul. Mmh. Donc ça, il y a plein d'autres maladies qui peuvent engendrer oui, oui. ça. Mmh. Et les enfants le vivent euh, socialement. Euh, c'est viable.
2: Mmh.
1: Euh, le caca, c'est pareil. Bah, on met une sonde dans les fesses, on fait, fait sortir le caca deux à trois fois par semaine, de toute la vie, toutes les semaines.
0: Okay. Bah, c'est lourd, quoi. Je veux dire, oui, on peut vivre comme ça. ça c'est oui.
1: très lourd, quoi. Après, ça, c'est dans le meilleur des cas, il n'y a que ça, mais il n'y a pas que ça. Okay. Parce qu'ils ont souvent une atteinte motrice, donc mm -hmm. ils ne peuvent pas bouger les pieds, les jambes, les genoux, les cuisses, ils sont en chaise roulante, etc., tout dépend du niveau de la malformation. Okay. Tout dépend de la zone qui est abîmée au niveau du câblage. Okay. Plus c'est abîmé haut, plus il y aura de répercussions sur les jambes. Okay. Bah, plus on monte vers le cerveau, plus il y a des trucs qui sont abîmés. Okay. Oui, c'est ça. Okay. Voilà. Euh, et donc ça, c'est définitif aussi. Mm -hmm. Alors qu'ils ne peuvent pas bouger les jambes, ils ne peuvent pas bouger les jambes toute leur vie.
0: Mm. Oui, après tu peux pas... Euh... Non. non. Même non. toi, tu ne peux pas. Même moi, je ne peux ouais. pas. J'adorerais, okay. mais non, je peux pas. D'accord, ça, tu peux pas.
1: Donc ça... Et aussi, ils ont des malformations au niveau du cerveau, mm
2: -hmm.
1: avec de l'accumulation de l'eau dans le cerveau. On appelle ça une hydrocéphalie, une ouais. grosse tête pleine d'eau. D'accord. Et ça, ça peut engendrer des troubles intellectuels.
0: D'accord. Oui, on comprend pourquoi interruption volontaire de grossesse, c'est voilà, vraiment... Oui, ça a un, des, des enfants avec, un avec des costaud. handicaps euh, oui,
1: voilà. compliqués. Voilà. Et donc, la chirurgie, elle va minimiser, voire éluder complètement les problèmes d'hydrocéphalie, de trop d'eau dans la tête, ouais. dans une grande majorité mm -hmm. des cas. C'est-à-dire que le risque intellectuel, il va être extrêmement euh, diminué. Euh, on améliore le niveau moteur. C'est-à-dire qu'un enfant qui n'arrivera pas à bouger la cuisse, ben, il arrivera à bouger la cuisse, mais il ne bougera pas le pied. d'accord euh, Donc ça améliore le, la motricité, dans le meilleur des cas. Mm -hmm. Et c'est tout. d'accord Mais comme je l'ai dit, c'est pour les familles qui veulent absolument conserver l'enfant. Mmh. Et donc, ça minimise les séquelles post-nataux. Ouais, D'accord. Oui, voilà.
0: c'est ça. Tant qu'à opérer les en ces enfants-là, qui de toute façon viendront au monde, autant le faire in utero, parce que les résultats sont meilleurs Exactement. que quand on le fait après. Oui. C'est une question de, de temps, en fait. C'est parce que tu interviens avant la naissance Oui,
1: c'est une question de temps. Euh, c'est une question surtout... Alors, on a publié un article il n'y a pas longtemps, là dessus. C'est une question sur les niveaux adjacents. C'est-à-dire que le fait d'avoir le liquide amniotique qui irrite la moelle épinière, eh ben, il irrite de plus en plus la moelle épinière en remontant vers la zone qui n'est pas abîmée, qui est censée ne pas être abîmée. D'accord. Et donc, en fermant justement cette moelle épinière, on diminue le risque, pas de la zone qui est ouverte, mais de la zone qui est juste au-dessus et qui est censée être normale. Donc, on protège la zone normale.
0: Mmh. Ok. Oui Ok, j'ai compris. J'ai compris. Il euh, y a un côté vachement, euh, je sais pas, je le vois comme ça. Il y a un côté vachement, euh, pour toi, j'imagine, il y a un truc un peu ludique dans le, peut-être je me trompe, mais dans le, d'abord euh, euh, dans, dans l'intervention sur du, du, de l'infiniment petit. Mm -hmm. euh, tu vois, je te vois un peu comme un maquettiste qui viendrait de coller des petits bouts de trucs ensemble, moitié bricoleur, moitié tout ça. Euh, quid du rapport et du respect pardon c'est vraiment une question sans arrière pensée mais quid du respect de ton patient tu vois pour toi c'est un terrain de jeu avec hein, avec toute la distance qu'on peut mettre là-dedans hein. oui. euh, mais, mais toi tu travailles là euh, comme euh, n'importe qui travaille sur son ordinateur à faire du powerpoint et à se dire attends là je vais mettre un fond bleu et je vais changer la typo et je vais mettre un peu de relief et un peu d'animation toi ton powerpoint c'est le corps de ton patient mm
2: -hmm.
0: c'est quoi et Comment tu comment tu gères ce truc là, tu vois Et est-ce qu'on t'a appris euh, le lien avec le rapport avec un patient endormi Non. Opéré.
1: Alors, alors, alors la fac de médecine nous apprend rien en psychologie. D'accord. On est extrêmement nul. Ouais. Euh, donc on l'apprend euh, ou on ne l'apprend pas. Il hein. mm -hmm. y a certains médecins qui n'ont aucun rapport avec leurs patients, ouais. euh, qui sont extrêmement froids, extrêmement distants, etc. Euh, je ne pense pas l'être. Ouais. Euh, après, euh, c'est vrai que c'est. Alors, je, je pense. Alors, ludique, je sais pas, mais en tout cas, je trouve que c'est euh, c'est un vrai challenge euh, manuel. Ouais. Euh, après, je fais pas de la maquette. Je oui. fais de l'être vivant. Oui, absolument. Avec le truc, c'est que si je casse mon jouet. Mm -hmm. C'est foutu pour toute sa vie. Mmh. Donc je peux pas imaginer faire de la maquette. D'accord. Donc c'est même si le patient il dort et que on déshumanise complètement le le, le geste qu'on fait parce qu'on met des champs partout et on centralise les choses, donc on sait même pas, enfin, on sait pas, on voit pas qu'on opère un être humain. Parce qu'on met, euh, on met euh, des choses qui cachent le visage, qui cachent les trucs, etc. Ouais. Dans notre des, champ, opératoire, champ opératoire. Il y a du champ ouais. opératoire partout. Malgré tout, on a, on, on a euh, cette arrière-pensée en se disant bah, on, on va agir sur le reste de sa vie à cet enfant.
0: Mm. Et puis, tu entends le cœur Est-ce que tu entends le cœur qui va pendant l'opération On le ouais, voit. On le voit, oui, tu as ton...
1: Parce que j'ai... Euh, non, c'est-à-dire que pe pendant que je fais euh, l'opération, je, je vais revenir sur, le, sur la chirurgie anténatale. Ouais. Euh, on fait des échos toutes les 10 minutes, un quart d'heure pour vérifier que le cœur fonctionne bien, que les reins fonctionnent bien, mmh. que ce petit truc-là qui a 24 semaines, qui n'a même pas la taille d'une poupée, ouais. euh, fonctionne bien et qu'il soit bien, et qu'on a sous les yeux. Mmh. Et c'est... Euh, non, je ne fais pas de la maquette. D'accord.
0: Euh... OK. Non, mais c'est très bien. Merci. Merci pour ta réponse. Tu disais que tu as fait à peu près 450 opérations, en tout cas sur la moelle. Sur, non, le, sur, la, sur, sur, les, sur la spasticité,
1: sur, sur les raideurs. Les...
0: Voilà. Euh, tu as dit que tu t'ennuyais vite. Oui. Je comprends, c'est absolument exceptionnel de pouvoir permettre donc à des enfants de mieux marcher, ou en, to... enfin, en tout cas de progresser dans leur... Euh dans leur manière de se déplacer, euh, mais la répétition, parfois, c'est hyper enfermant ou sclérosant, je pense, oui. pour tout le monde, quel que soit son métier. Euh, euh, tu dois avoir besoin de trouver des nouveaux projets, de réfléchir à de nouvelles méthodes ou de nouvelles manières. C'est ce que tu disais sur ce que tu ce que as mis en place. Euh, c'est quoi Tu as des projets
1: oh, j'ai plein de projets. D'accord. J'ai plein de trucs en développement, j'ai plein de trucs qui sont en évolution. Euh, et on peut... Il y a l'enseignement, c'est-à-dire que je, je continue à enseigner à des jeunes à prendre de... ça, justement, mm -hmm. pour pouvoir pérenniser cette chirurgie. T'en libérer que... un peu aussi M'en libérer un peu aussi, oui. Ouais. Oui, m'en libérer un peu aussi, parce qu'une fois que j'ai trouvé ce truc-là, j'aimerais pouvoir le refiler à tout le monde mm -hmm. et que tout le monde puisse y avoir accès. Je trouve ça dommage d'avoir des, des enfants qui viennent de Marseille, qui viennent de... D'Ajaccio, qui viennent à Paris pour pouvoir faire cette oui. intervention, alors qu'ils pourraient la faire juste à côté de chez eux. Il y a d'excellents hôpitaux à côté de chez eux. Et je trouve ça dommage euh, de ne pas leur proposer ça. Donc, une fois que tout le monde connaîtra et pourra développer cette chirurgie, j'en ferai moins. Mmh. Je pourrais continuer à faire autre chose. D'accord.
0: Alors, qu'est-ce que tu as comme projet, là, par exemple
1: J'ai euh, des projets sur la marche des enfants qui, ont, euh, qui sont paraplégiques. OK. Euh, tu me racontes Donc c'est des enfants qui n'arrivent plus du tout à marcher sur des, souvent des lésions de la moelle épinière D'accord euh, Ça c'est
0: un truc que tu ne peux pas soigner Ça on ne peut traiter. pas soigner, non,
1: mmh. non Ça on ne peut pas le guérir, on n'arrive pas à reconnecter les nerfs et refabriquer des nerfs On a tout essayé, les injections de cellules souches les injections de cellules embryonnaires des, enfin bref, j'ai injecté tout ce que je pouvais dans la moelle épinière de tout le monde mais ça n'a jamais marché <rire> Ok euh, donc, euh, donc, on est en train de passer à de la robotique et l'association à de l'électricité externe.
0: Ça veut dire quoi en langage, dire que, euh, globalement, <rire> langage familier euh,
1: mon, mon rêve, ça serait de pouvoir connecter un exosquelette. -à qu un, un Exo,
0: donc à l'extérieur
1: À l'extérieur, comme un petit squelette qu'on mettrait, comme un pantalon qui collerait aux jambes mmh. et qui bougerait en fonction des pensées de, euh, du patient. D'accord, donc, donc tu es déguidé
0: par ton cerveau, ouais. un peu comme. Euh, attends, comment il s'appelle euh, Ce scientifique américain qui était, dans un, qui était complètement paraplégique, euh, qui est décédé il n'y a pas longtemps, on ne connaît que lui. Ah, Stephen Hawking Exactement, ouais. comme Hawking, qui pouvait donc. C'est ça, c'est son cerveau qui envoyait sur le.
1: En fait, oui, c'est ses yeux et son cerveau qui, qui permettaient de parler. De communiquer, voilà. Ouais. Et, euh, donc et... là,
0: le cerveau enverrait un message. À... C'est quoi C'est une combi
1: Ah oui, c'est un exosquelette, c'est un petit squelette. Euh... Comme il euh, y a pour l'armée, comme il y a des trucs comme ça pour euh, qui permettent d'amplifier la force. Ouais. Et ben Moi, j'aimerais pouvoir connecter ce machin à la moelle épinière mm -hmm. fonctionnelle qui va continuer l'électricité jusqu'au câble électrique des pieds ouais. et faire fonctionner les jambes qui ne sont plus fonctionnelles.
0: Qu'est-ce que ça veut dire, je réfléchis à ça bah, En fait, je,
1: je prends contact avec plusieurs centres. Il y a le MIT, il y a... À Boston. À Boston. Ouais. Il y a, il y a euh, un centre à Genève aussi euh, qui, qui, fait, euh, qui bosse là-dessus. En fait, il faut beaucoup de sous. Donc, je me mets avec des gens qui ont des sous. D'accord. <rire> et, euh, et on bosse là-dessus sur, euh, sur l'association avec euh, des informaticiens. Et euh, moi qui suis neurochirurgien, il va falloir que je trouve les zones de la moelle épinière sur lesquelles on va pouvoir connecter directement l'électricité.
0: Tu fais euh, des Google Meet avec Boston, exact. Genève et je ne sais pas où ouais. sur la planète. Deux gens qui ont des compétences qui sont euh, complémentaires aux tiennes. Et on dit voilà ce qu'on tu sais voilà qu pourrait faire, euh, etc. Alors il va nous falloir euh, ça, ça et ça. Exactement. Moi, j'ai besoin de tel budget pour essayer d'avancer sur cette partie-là, etc., C'est ouais. ça
1: Donc, en fait, en fait moi, j'ai proposé, ouais, proposé une idée euh, que j'ai soumise à plusieurs personnes qui en ont parlé à d'autres. Ce, ce monde, il est très petit. Hein. On est, et maintenant, avec Internet, etc., il est encore plus petit. D'accord. Donc, on arrive à communiquer très facilement à droite, à gauche, avec des très gros centres. Et euh, en venant de Necker, on a une étiquette qui est plutôt pas mal. Mm -hmm. Donc, on ne nous prend pas pour des saligots. Ouais. Euh, et ça, ça ouvre les portes assez facilement. Mm -hmm. et, euh, et donc, euh, je leur dis, voilà, j'ai ce projet-là. Euh, comment on peut faire pour le faire avancer Et donc, euh, je rencontre plein de gens pour euh, développer cette activité. Trop bien. Et, voilà. Qu
0: Quand est-ce prévu pour On est en, en plein en dedans. Tu es en plein dedans. Okay. Je suis en
1: plein dedans. C'est-à-dire que j'ai plein de réunions tout le temps avec, euh, avec les États-Unis, avec, euh, avec la Suisse. J'ai des sponsors, etc. Et on avance.
0: Le nœud du truc, est, il est financier surtout, tu penses Ou non où il y a encore vraiment une longue partie de recherche et développement ou de, de,
1: de... Il est très financier. D'accord. Il est très financier parce qu'après, il faut des modèles ouais. pour tester. Euh, il faudra faire de la pub, entre guillemets. C'est une start-up des... euh, Non. Tu ne tu, tu peux pas être une licorne Tu ne peux envie, pas aller non.
0: chercher des... Je n'ai pas, en, pas envie, surtout. Ah
1: j'ai pas du tout envie de développer. J'ai pas du tout envie de développer ça pour gagner euh, pour gagner des sous.
0: Non, pas pour gagner des sous. Non, mais je veux dire, est-ce que tu vois si vraiment euh, quand tu vois les millions qui sont investis dans les startups, pourquoi euh, ne pas investir des millions euh, dans euh, justement ces, ces, ces,
1: ce, projet, ce type de projet médical Parce que c'est une, une startup et j'ai pas le temps euh, de gérer ça. Moi, mon truc, c'est que du scientifique pur. Euh, je suis totalement incapable de, faire, de développer une start-up mmh. et je n'ai pas du tout envie de le faire
0: d'accord, Non, mais tu aurais pu y avoir des gens avec qui tu travailles qui pourraient s'en occuper en fait la, que... la
1: majorité des gens avec les, les bosse sont des scientifiques purs comme toi, d'accord euh, on, euh, on est patient euh, électrophysiologie euh, oui. nerfs, neurones, point c est, c est, on n'est pas du tout dans euh... après, après il est évident que si ça fonctionne ça vaudra beaucoup de sous mmh. mais euh, ce n'est pas mon problème
0: d'accord, ok Ok. Euh, Cyril, alors tu m'as un peu répondu un peu tout au long de cet entretien, mais est-ce que tu te sens à ta place et pourquoi
1: euh, Oui, je me sens à ma place parce que je fais ce que j'ai toujours voulu faire et je continue à faire ce, qui, ce que j'aime. Ok, ça marche.
0: Est-ce que tu as, Cyril, dans ton entourage, une personne au moins aussi habitée que toi par son job et que je pourrais inviter pour un prochain épisode
1: Je peux trouver ça.
0: Ah, bon bah tu me diras. Ouais. Est-ce que tu as toujours ton diplôme de chirurgien que tu as fait quand tu étais petit
1: euh, Ça, il faudra demander à ma mère. Bon,
0: écoute, on va lui demander alors. <rire> Merci beaucoup, Cyril. Au revoir.
1: Avec plaisir. Au revoir.
0: Vous êtes arrivé au bout de cet épisode. Merci infiniment pour votre écoute. J'espère que cet entretien vous aura aidé à mieux comprendre ce métier. Ce podcast est un projet très personnel que j'espère voir grandir un peu plus chaque semaine. Alors, si le cœur vous en dit, abonnez-vous et n'hésitez pas à donner votre avis et à me donner une note sur Apple Podcast. 5 étoiles, ce serait pas mal. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Enfin, si vous voulez vous-même venir me raconter votre métier et me dire pourquoi vous vous y sentez à votre place, contactez-moi sur Instagram, The Good place, le Podcast. Pas de tirer, pas de point. The Good Place, le podcast. Je serai ravie d'en discuter avec vous. À la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre. Et n'oubliez pas, votre place, c'est celle que vous décidez de prendre. Bye bye!